0: Badi Parmak Podcast bu yayında Harry Potter ve Sırlar Odası'nın 8. bölümü olan Ölüm Günü Partisi hakkında sihirli bir muhabbeti vaat ediyor. Siz de bir Potter kafaysanız bu yayını kaçırmamanızı salık veririz. Sevgili cadılar, değerli büyücüler, kıymetli cin ve bilimum zevat, Badi Parmak Podcast'te hoş geldiniz. Ben mihmanlarınız Batuhan Yalçın, bu yayındaki misafirliğiniz boyunca sizlere eşlik edeceğim. Badi Parmak Podcast, J.K. Rowling'in büyücülük dünyası hakkındaki her şey, ama her şey üzerine sohbet etmek hususunda iddialı bir podcast yayınıdır. Sohbetimiz boyunca sizlere... Atların da hayaletlere dönüşebileceğinden bahsedeceğiz. Devamında özel notlar ve fevkalade anlarla sizleri buluşturacağız. Elbette ve her şeyden önce karşınıza bölümün özetiyle çıkıyoruz. Buyurun efendim. Harry Potter ve Sırlar Odası 8. Bölüm Ölüm Günü Partisi Harry, bir Quidditch idmanının dönüşünde halıya çamur bulaştırdığı için Filch tarafından alıkonur. Ardından Filch'in gerçek bir büyücü olmadığını keşfeder. Aynı gün neredeyse kafasız Nick tarafından onun ölüm günü partisine davet edilir. Cadılar Bayramı gecesinde Nick'in partisinden dönmekte olan Harry, Ron ve Hermione, Harry'nin duyduğu sesleri takip ettiklerinde duvarda bir yazıya ve taşa dönüşmüş halde bulunan Mrs. Norris'e rastlanır. Harry Potter ve Sırlar Odası'nın 8. bölümünü inceliyoruz. Bu bölümde karşımıza çıkan ilk iki harika şey Harry Potter dahil olmak üzere bütün fantastik edebiyat tutkunlarının en sevdiği şeylerden ikisi. Hogwarts'ta sonbahar ve Hogwarts'ta cadılar bayramı. Melankolik ruhların bayıldığı bu zaman dilimi işte bu bölümde nihayet karşımıza çıkıyor. Ayrıca bu bölüm Harry Potter dünyasındaki hayaletlere dair şimdiye kadar yazılmış en fazla bilgiyi içeren bölüm. Hayaletlere doyuyoruz ve hayaletler hakkında bir sürü bilgi ediniyoruz. Bunun dışında bu bölümde Harry'nin duvarların içinden duyduğu seslerin akabinde nihayet Sırlar Odası'na dair korkutucu ve çatışmalı olaylar başlıyor. Yani aksiyon nihayet karşımızda. Buradan itibaren kitap çok daha hızlı, çok daha akıcı, çok daha maceralı geçecek. Bu bölüme dair birkaç özel şeyden size bahsetmek istiyoruz. Bu bölümde karşımıza haksızlığa uğramış veya kendini öteki olarak hisseden, ötekileştirilmiş bir sürü karakter birden karşımıza çıkıyor. Tabii ki bunların en başında Harry Potter geliyor ancak bunun dışında neredeyse kafasız Nick'in arkadaşları arasında ötekileştirildiğine ve kimi haksızlıklara uğradığını görüyoruz. Aynı şekilde bir başka hayalet olan Mızmız Myrtle'ın ne kadar öteki muamelesine maruz kaldığını da yine bu bölümde ilk kez görüyoruz. Mızmız mız Myrtle'ı burada tanıyoruz ve onunla çok daha sonra, çok daha önemli anlarda bir sürü kez karşılaşacağız. Ayrıca onu pek sevmesek de Argus Filch. Argus Filch burada bir kofti olduğu için son derece bastırılmış duygulara sahip olduğunu ve aslında en dipte kofti olmanın verdiği duygularla bu kadar etrafına kötü davrandığını bize belli ediyor. Yani Argut Filçe nasıl diyeyim sempati duymasak da en azından onun haksızlığa uğramış yahut öteki olarak kalmış bir yönü nedeniyle onunla birazcık empati kurabiliyoruz diyelim. Yani gündelik yaşamında da kendini öteki hisseden, haksızlığa uğramış hisseden ve etrafındaki dünyayla uyumlu olmayan biz Potter kafaların bu bölümde empati kuracağı, bu bölümü seveceği, bu bölümde onunla yakınlık kuracağı çok fazla karakter ve çok fazla olay var. Harry Potter ve Sırlar Odası'nın 8. bölümü bu anlamda okuması daima keyifli ve korkutucu olayların başlangıcı olması nedeniyle daima heyecanla okunan bir bölüm. Eh, bu bölüme dair incelememiz bu kadar. Arzu ederseniz parşömenlerimize şöyle bir uzanalım ve sizi bu bölüme dair bilinmeyenlerle ve özel notlarla baş başa bırakalım. Buyurun kütüphaneye! Sis kadar solgundu ve Harry onun içinden öbür tarafı, dışarıdaki karanlık gökyüzünü ve sel halinde boşanan yağmuru görebiliyordu. Nick neredeyse kafasız olduğu kadar, neredeyse saydam. İşte onunla ilgili bu paragrafta bize daha sonra Justin Finch Fletchley'in Nick sayesinde ölümden nasıl ucuz kurtulduğunun ipuçlarını veriyor. Nick hemen ''Buradan gitsen iyi olur Harry'' dedi. Filch iyi bir gününde değil, grip olmuş. Enteresan. Demek ki Madame Pomfrey'in biberli iksiri koftilerde işe yaramıyor. Üçüncü sınıftan birileri de kazayla beş numaralı mahzenin tavanına kurbağa beyni sıvamış. Her ne kadar burada Nick detay vermese de biz kurbağa beyninin kullanıldığı bu dersin iksir olduğunu biliyoruz. Söz konusu günde yapılan iksir dersinde tam olarak hangi karışımın kullanıldığını bilmiyoruz ama kurbağa beyni yaygın bir iksir malzemesi. Duvarların önünde tahta dosya dolapları vardı. Harry, üstlerindeki etiketlerden onların Filch'in şimdiye kadar cezalandırmış olduğu her öğrenci hakkındaki ayrıntıları içerdiklerini anladı. Fred ve George'un kendilerine ait koca bir çekmeceleri vardı. Düşünün bir kere, çapulcular yani aylak, pati ayak, kıl kuyruk ve çatalak zamanında Filch hademe olsaydı onlar için kim bilir kaç ayrı çekmece gerekirdi. Fred ve George bir semendere filibuster maytabı yedirilirse ne olacağını anlamaya çalışıyorlardı. Fred, cırtlak turuncu, ateşte yanan kertenkeleyi bir sihirli yaratıkların bakımı sınıfından çalmıştı. Semender şimdi meraklı insanlar yumağıyla çevrilmiş olarak bir masa üzerinde için için yanıyordu. Demek ki Fred sihirli yaratıkların bakımı dersi alıyor. Fred bu noktada dördüncü sınıfta. Semenderlerin ise sihirli yaratıkların bakımı dersinin konusu olduğunu biliyoruz. Hatta Hagrid'in öğretmenliği döneminde Semenderler dördüncü değil üçüncü sınıfta işlenen bir konu haline gelecek. Sir Nicholas de Mimsy Porpington 31 Ekim 1492'de öldü. Başlangıçta yani büyücülük dünyası hakkında pek de bilgimizin olmadığı zamanlarda bu tarih bize çok şey anlatıyordu. Nick'in 1492'de öldüğüne ve bu noktada 500. ölüm gününü kutladığına göre bu olaylar tam olarak 1992'de yaşanıyor demektir. Önemsiz diye düşünmeyin, seri ilk çıktığında yaşanan olayların tam olarak hangi tarihte olduğunu anlamak hayli zordu. O zamanlar Pottermore veya forum siteleri yoktu, ayrıca bu kadar bilgi İlgiye sahip değildik çünkü sadece iki kitap basılmıştı. Önemli bir tarih. Zindan duvarlarından her birinin sırtında kafasız bir binicinin bulunduğu bir düzüne at fırlayıp çıktı. Hazır bulunanlar alkışladı. Harry de tam alkışlamaya başlayacakken Nick'in yüzündeki ifadeyi görünce hemen kesti. Atlar nasıl hayalet olabiliyor? Gerçekten atlar nasıl hayalet olabiliyor? Hayalet olarak bu dünyada kalmak isteyen büyücülere bununla ilgili tam o Araf noktasında bir seçenek sunulmuyor mu? Yani bunu iradeleriyle istemiyorlar mı? Peki atlar bu iradeyi nasıl gösteriyorlar? Bu denli bilinç düzeyi olan varlıklar mı? Bilmiyorum. Yani Harry Potter'dan Leyla ile Mecnun dizisine kadar atlar tabii ki çok önemli hayvanlar. Bütün eserlerde bu önem karşımıza çıkıyor. Fakat bu sorunun yanıtını bilmiyoruz. Atlar nasıl hayalet olabiliyor? Sırlar Odası'nın 8. bölümüne dair özel notlarımız bunlardı. Yayınımıza Fevkalade Anlar adını verdiğimiz sohbetimizle devam edeceğiz. Bu başlık altında incelenen bölümdeki en etkileyici anları, en ilgi çekici imgeleri yahut en duygusal kısımları incelemeye alıyoruz. Buyurun efendim. Harry Potter ve Sırlar Odası'nın 8. bölümüne dair sizlerle paylaşacağımız ilk fevkalade anda en melankolik, belki de en büyülü mevsim olan sonbaharın Hogwarts'a gelişini sizlere aktaracağız. İşte karşınızda Hogwarts'ta sonbahar. Ekim ayı geldi, okul arazisiyle şatonun üzerini nemli bir soğukla örttü. Öğretmenler ve öğrenciler arasındaki ani bir soğuk algınlığı salgını yüzünden yönetici Madame Pomfrey'in işi başından aşkındı. Yaptığı biberli iksir hemen etkisini gösteriyordu ama iksiri içen kişi ondan sonra saatlerce kulaklarından dumanlar çıkararak dolaşıyordu. Percy, halsiz görünen Ginny Weasley'i bu iksirden almaya zorlamıştı. Capcanlı kızıl saçlarının altından yükselen buhar, bütün kafasının alev aldığı izlenimini uyandırıyordu. Günlerce şato pencerelerinde, kurşun büyüklüğünde yağmur damlaları trompet çaldı. Gölün su düzeyi yükseldi, çiçek tarhları çamurlu derelere döndü, Hagrid'in bal kabakları şişti, bahçedeki sundurmalarla aynı boya geldiler. Ne var ki Oliver Wood'un düzenli antrenman yapma konusundaki coşkusu azalmamıştı. İşte Harry'nin Cadılar Bayramı'ndan birkaç gün önceki fırtınalı bir cumartesi öğleden sonrası sırılsıklam ıslanmış ve her tarafı çamur içinde Gryffindor Kulesi'ne dönmesinin nedeni de buydu. Yağmur ve rüzgar hesaba katılmasa bile mutlu bir antrenman sayılmazdı. Slytherin takımını izleyerek casusluk yapan Fred ve George yeni Nimbus 2001 süpürgelerin hızını gözleriyle görmüşlerdi. Slytherin takımının havada jet gibi uçan yedi yeşilimsi lekeden başka bir şey olmadığını söylediler. Sizlerle paylaşacağımız ikinci fevkalade an en fazla bu bölümde haklarında bilgi edinebildiğimiz Hogwarts hayaletlerine dair. da hayaletler daima kritik anlarda önemli roller oynuyor. Bakarsınız bir gün, şimdi size aktaracağımız satırlardan çok daha fazlasını anlatan bir Hogwarts Hayaletleri kitabı da buluruz. Ama o güne dek işte Hogwarts Hayaletlerine dair en fevkalade an karşınızda. Cadılar Bayramı geldiğinde Harry, Ölüm Günü Partisi'ne gitmek için düşüncesizce söz verdiğine çoktan pişman olmuştu. Okulun geri kalanı, mutluluk içinde cadılar bayramı şölenini bekliyordu. Büyük salon, her zamanki gibi canlı yarasalarla donatılmıştı. Hagrid'in muazzam balkabaklarının içleri oyulmuş, üç kişinin girip oturabileceği fenerler haline getirilmişlerdi. Dumbledore'un eğlence olsun diye dans eden bir iskeletler topluluğuyla anlaştığı yönünde söylentiler vardı. Hermione, bir patron edasıyla Harry'yi uyardı. Söz sözdür, sen ölüm günü partisine gideceğim dedin bir kere. Böylece saat 7'de Harry, Ron ve Hermione ağzına kadar dolu altın tabaklar ve mumlarla davet edici bir şekilde pırıl pırıl parlayan büyük salonun kapısını es geçtiler ve onun yerine zindanlara doğru yürüdüler. Neredeyse kafasız Nick'in partisine giden geçidin iki yanında da mumlar dizilmişti. Ama bunlar şen bir hava yaratmaktan çok uzak, uzun, ince, kap mumlardı. Hepsi parlak mavi bir alevle yanıyor ve çocukların yaşayan yüzlerine bile loş, hayaletimsi bir ışık vurduruyordu. Harry, titreyip cübbesine sıkıca sarınırken, bin tırnağın muazzam bir kara tahtayı tırmalamasından çıkıyor'a benzeyen bir ses duydu. Ron, buna müzik mi diyorlar yoksa? diye fısıldadı. Bir köşeyi döndüler ve siyah kadife perdeler asılı bir kapıda duran neredeyse kafasız Nick'i gördüler. ''Sevgili dostlarım'' dedi yaz tutar bir havayla. ''Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Gelebilmenize o kadar sevindim ki.'' Tüylü şapkasını çıkarıp reverans yaparak onları içeri aldı. İnanılmaz bir manzaraydı. Zindan yüzlerce inci beyazı, saydam insanla doluydu. Çoğu kalabalık dans pistinin etrafında uçuyor ve kara perdeli bir platformdaki orkestranın çaldığı 30 müzikal testereden çıkan korkunç, titrek sesle vals yapıyordu. Tepedeki avizedeki bin kara mumdan gece mavisi bir ışık geliyordu. Solukları önlerinde sis gibi yükseliyordu. Bir buzluğa girmek gibiydi. Ayaklarını ısıtmak isteyen Harry, ''Etrafa bir göz atalım mı?'' diye sordu. Ron kaygılı bir edayla, ''Kimsenin içinden geçmemeye dikkat edin.'' dedi. Dans pistinin etrafından dolaştılar. Bir grup kasvetli rahibenin, zincirlerle bağlı pejmürde bir adamın ve başından ok çıkan bir şövalye ile konuşan şen şakrak Hufflepuff hayaleti şişman keşişin yanından geçtiler. Harry... Hayaletlerin gümüşi kan lekeleriyle kaplı, sıska, gözünü dikip bakan Slytherin hayaleti kanlı baronun çok uzağından geçtiklerini görünce şaşırmadı. Sizlerle paylaşacağımız bu bölüme dair üçüncü fevkalade an belki de bu kitaptaki en önemli fevkalade an. Karşınızda Sırlar Odası'nın açılışı, ve varisin düşmanlarına savrulan tehditler. Harry artık çok üşümüştü. Üstelik de acıkmıştı. Ron, orkestra yeniden çalmaya başlayıp hayaletler yeniden dans pistine çıkınca ''Buna daha fazla dayanamayacağım.'' diye mırıldandı dişleri takırdayarak. Harry ona hak verdi. ''Hadi gidelim.'' Onlara bakan herkese başlarıyla selam verip gülümseyerek geri geri kapıya doğru gittiler. Bir dakika sonra da kara mumlarla dolu geçitten telaşla geçiyorlardı. Ron umutla ''Pudding bitmemiş olabilir'' dedi. Önlerine düşmüş, giriş salonunun merdivenlerine doğru gidiyordu. Ve Harry o zaman sesi duydu. ''Deş! Parçalar! Aynı sesti. Lockhart'ın odasında duyduğu o soğuk, canice ses. Sendeliyerek durdu. Taş duvara tutunarak var gücüyle dinledi. Çevresine bakındı, loş geçidi boydan boya gözden geçirdi. Harry ne oluyor? Gene o ses. Susun bir dakika. Öyle açım. Öyle uzun zamandır. Harry ısrarla dinleyin dedi. Ron ve Hermione donup kalarak onu izlediler. Öldür! Öldürme vakti! Ses giderek uzaklaşıyordu. Harry onun hareket edip gittiğinden, yukarı çıktığından emindi. Karanlık tavana bakarken korku ve heyecan karışımı bir duyguya kapıldı. Nasıl olur da yukarı çıkardı? Taş tavanların etkilemediği bir hortlak mıydı? Buradan... Diye bağırdı ve merdivenlerden yukarı giriş salonuna doğru koşmaya başladı. Burada bir şey duymaya çalışmak umutsuzdu. Büyük salondan Cadılar Bayramı şöleninin uğultusu yansıyordu. Harry mermer merdivenlerden birinci kata koştu. Ron ve Hermione arkasından takırdıyorlardı. Harry biz neyin şşşt! Harry duymaya çalıştı. Uzaklardan bir üst kattan gittikçe hafifleyen sesi duydu. Osu alıyorum. Kan kokusu alıyorum. Herinin midesi sıkıştı. Birini öldürecek diye bağırdı. Ron ve Hermione'nin şaşkın yüzlerini görmezden gelerek bir sonraki merdivenin basamaklarını üçer üçer çıktı, bir yandan da kendi ayak seslerinin ötesini dinlemeye çalışıyordu. Harry, peşinde hızlı hızlı soluk alan Ron ve Hermione ile ikinci katın tamamını hızla dolaştı ve bir köşeyi dönüp son ıssız geçide gelene kadar durmadı. Ron yüzündeki teri silerek ''Harry, neyin nesiydi bu?'' diye sordu. ''Ben hiçbir şey duymadım.'' Ama Hermione birden hızla içini çekti ve koridorun aşağısını işaret etti. <gülüyor> ''Bakın!'' İlerideki duvarda bir şey parlıyordu. Yavaşça, karanlıkta etrafı kollayarak yaklaştılar. Duvarın iki pencere arasında kalan kısmına koca harflerle meşalelerin alevinde titreşip duran bir şeyler yazılmıştı. Sırlar Odası açıldı. Varisin düşmanları. Kendinizi kollayın. Pati Parmak Podcast'te bugün sizlere Kofte'ler için sihir kurslarından bahsettik. Harry Potter ve Sırlar Odası'nın 8. bölümü olan Ölüm Günü Partisi üzerine söyleyeceklerimiz bundan ibaretti. Siz Potter kafalarda cadılar bayramı kutladığınızda size çemkiren muggle'larla uğraşmak yerine tuttunuz bizi dinleme inceliği gösterdiniz. Sağ olun, var olun efendim. Bize daima bodyparmak.com adresinden ulaşabilirsiniz. Gelecek yayınlarımızda da Harry Potter ve büyücülük dünyası üzerine sihirli sohbetler etmeye devam edeceğiz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın ve unutmayın. Hogwarts'ta isteyen herkese yardım edilir.